0: Kinderkacke? Kinderkacke? Kinderkacke. Kinderkacke.
1: Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von Wasfit Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute geht es um das Thema Väterrollen, die Rolle eines Vaters. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist Christian Hanne. Christian Hanne ist Autor und Familienblogger. Christian hat drei Bücher veröffentlicht. Das erste Buch heißt, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Judith. Das zweite heißt, ein Vater greift zur Flasche. Und das dritte, das ist jetzt gerade kürzlich erst rausgekommen, richtig? Genau. Genau. Letzte Woche. Das heißt, Hilfe, ich werde Papa. Willkommen, Christian. Hallo. Hi. Da wir heute das Thema Vaterrollen haben und Vaterschaft ja schon quasi im Kreißsaal oder bei der, bei der Geburt direkt beginnt, würde ich sagen, wir greifen doch direkt mal ein sehr brisantes Thema auf, was immer wieder auch zu Streit führen kann, nicht nur bei einem Paar selber, sondern auch innerhalb der Gesellschaft und zwar Väter bei der Geburt. Es taucht immer wieder die Frage auf, sollten Väter wirklich bei der Geburt dabei sein, sollte jeder Vater bei der Geburt seines Kindes dabei sein oder gibt es Ausnahmen und was haben Väter da überhaupt mitzuentscheiden? Weil eigentlich ist die Hauptperson doch die Person, die das Kind zur Welt bringt oder nicht?
0: Prinzipiell natürlich schon. Hat die Frau die Hauptrolle im Kreißsaal? Der Mann ist, ich will nicht sagen Beiwerk, aber während der Geburt fühlt man sich manchmal so etwas, ja, schon hilflos, weil man nicht genau weiß, was man eigentlich zu tun hat. Aber es ist wahrscheinlich für die meisten Frauen schön, jemanden dabei zu haben oder ihren Partner dabei zu haben, der sie unterstützt während der Geburt. Aber ähm, ich würde, glaube ich, nicht von einer ähm, sozusagen Anwesenheitspflicht im Kreissaal von Vätern äh, sprechen wollen, weil äh, es nützt ja ähm, keiner Frau was, wenn der Mann entweder überhaupt keinen Bock drauf hat, aus welchen Kunden auch immer sich das vielleicht nicht zutraut ähm, oder vielleicht wirklich körperlich das Ganze nicht verkraftet und dann ähm, kollabiert. Ähm, dann auf einmal äh, ist die Frau nicht mehr die Hauptrolle äh, im Kreißsaal ungewollt oder der Mann wird einfach zur Seite gekehrt. Ähm, das kann natürlich auch sein. Ähm, <lacht> aber er, auf jeden Fall wird keine Wenn er Weg rumliegt, genau, ja. Ja, genau, wenn er doof rumliegt, dann wird er zur Seite gekickt. Also von daher... Ähm, denke ich, dass äh, man keine also Männer auch nicht zwingen sollte, äh, in den Kreislauf zu gehen, wenn sie es äh, dann partout nicht wollen. Auf der anderen Seite sollte man es vielleicht auch nicht zu leicht machen, äh, zu sagen, so, das ist ein bisschen äh, anstrengend äh, und äh, dann sehe ich vielleicht meine Frau oder Partnerin in der Situation, äh, wie ich sie nicht so gerne sehen möchte weil ich das nicht ertrage, weil die Frau kann natürlich auch nicht sagen, wenn sie, das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend, ich, ich bin raus. Von daher.
1: Du hast ja in deinen Büchern auch dieses Thema immer mal wieder thematisiert, jetzt auch in deinem aktuellen Buch, Hilfe, ich werde Papa. Und da gibt es ein ganzes Kapitel über die Anwesenheit von Vätern bei der Geburt. Das wäre super nett, wenn du ein bisschen was daraus vorlesen würdest.
0: Genau, Ich versuche das jetzt äh, unfallfrei. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich daran scheitern werde. <lacht> die Geburt. Niemand muss müssen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie bei der Entbindung dabei sein wollen. Eine Geburt ist ein ziemlich archaisches Ereignis, unter Umständen auch recht blutig. Außerdem werden Sie Ihre Partnerin stöhnen und schreien hören wie nie zuvor. Außer Sie sind ein extrem guter Liebhaber. Das ist alles nicht einfach auszuhalten. Nur weil heutzutage ca. 90% aller Väter bei der Geburt dabei sind, ist es keine Schande, wenn Sie sich eingestehen, dass Sie sich der Geburt nicht gewachsen fühlen. Das ist okay. Sie wären Ihrer Partnerin auch keine große Hilfe, wenn Sie im Geburtsraum als Psychophra kurz vor dem Nervenzusammenbruch hin- und her laufen wie ein hospitalisierter Eisbär im Zoo. Erklären Sie Ihrer Partnerin, warum Sie lieber nicht mitkommen wollen. Sie hat bestimmt Verständnis dafür. Vielleicht. Aber sagen Sie ihr rechtzeitig Bescheid. Dann kann sie sich noch um eine andere Geburtsbegleitung kümmern und muss nicht auf dem Weg in die Klinik oder ins Geburtshaus den Taxifahrer fragen, ob er in den nächsten Stunden schon etwas vorhat. <lacht> Mittendrin statt nicht dabei. Entscheiden Sie sich aber auch nicht zu leichtfertig, nicht bei der Geburt dabei zu sein, weil Sie bei dem Gedanken ein mulmiges Gefühl in der Magengegend haben. Wahrscheinlich sind Sie in der Lage, viel mehr auszuhalten, als Sie sich im ersten Moment zutrauen. Oder schalten Sie bei dem brutalen Gemetzel von Game of Thrones einmal gleich weg. Na also. Und Ihre Partnerin kann ja auch nicht einfach sagen, so eine Entbindung ist echt zu so krass für mich, da bin ich raus. Versuchen Sie einfach, das gemeinsam durchzustehen. Es wird garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Bei der Geburt selbst sollten Sie meiner Erfahrung nach einfach versuchen, nicht unangenehm aufzufallen. So wie bei der Zeugung. Tun Sie einfach, was Ihre Partnerin von Ihnen verlangt. Wenn Sie massiert werden will, massieren Sie sie. Wenn Sie ein kaltes Getränk gebracht haben möchte, bringen Sie ihr ein kaltes Getränk. Wenn Sie Ihre Hand halten will, dann lassen Sie sie Ihre Hand halten. Und wenn Sie sagt, Sie sollen endlich Ihre verdammte Fresse halten, dann halten Sie endlich Ihre verdammte Fresse. <lacht> Vor allem sollten Sie sich zu keinem Zeitpunkt über irgendetwas beklagen. Bei der Entbindung geht es in erster Linie um die Mutter und das Kind, nicht um sie. Falls Sie das unfair finden, stellen Sie sich vor, wie Sie eine Honigmelone durch eine Körperöffnung mit dem Umfang einer Konservendose pressen. Dann geht es wieder. Hier noch ein paar Sätze, die Sie während der Geburt auf gar keinen Fall sagen sollten. Dauert es noch lange? Langsam bekomme ich ein kleines Hüngerchen. Wenn es ein Mädchen wird, können wir Sie nach meiner Mutter nennen. Mir tut der Hintern vom vielen Sitzen schon weh. Rein ging es irgendwie leichter. Und diesen letzten Satz hat tatsächlich bei uns der Anästhesist gesagt, weil er echt? kam, genau, um die äh, PDA zu legen. Ähm, das waren seine Worte, ging es irgendwie leichter und dann später wurde das Ganze ein Kaiserschnitt, dann waren seine Worte, raus kommen sie alle.
1: Ach du meine Güte, was hat deine Frau mit ihm gemacht? Hat sie ihn ähm, zusammengefaltet? Nee, ne,
0: die war schon seit gut über 40 Stunden in den Wehen oder im Krankenhaus, wow. von daher war uns alles eigentlich ziemlich egal. Ja. Bei mir steht der Mann nur auf der Liste der Leute, die ich gerne ohrfeigen möchte, relativ weit nach oben. Ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir waren schon so zermürbt, dass es eigentlich egal war, was er sagt. Hauptsache, das, das Kind kommt raus.
1: Ja, das, das ist aber auch echt eine Unverschämtheit. Passiert das deiner Erfahrung nach oft, dass oder was du so gehört hast, auch von, von männlichen Bekannten oder vielleicht auch von Leserinnen und Lesern, dass Väter sich im Kreissaal sozusagen daneben benehmen, dass sie so unangebrachte Sprüche bringen oder dass sie sich ähm, dass sie sich so ein bisschen weinerlich geben und sagen, ach, oh, also das dauert mir jetzt echt schon so ein bisschen zu lange und mein Hintern tut weh vom Sitzen und so.
0: Also von ähm, Bekannten habe ich es äh, glücklicherweise nicht gehört. <lacht> äh, anscheinend haben wir unseren Bekanntenkreis äh, gut ausgesucht, oder ja. Freundeskreis. <lacht> Aber im Internet gab es tatsächlich so ein paar äh, Reaktionen, ähm, wo es dann äh, darum ging so ungefähr, es dauert jetzt schon ein bisschen lange oder äh, willst du nicht nochmal in die Badewanne, dann kann ich mich äh, ein bisschen ausruhen äh, im Bett. <lacht> Eine schrieb mir, äh, dass der Mann währenddessen äh, auf dem Tablet äh, irgendeine Serie geguckt hat yeah. äh, und sich quasi gestört fühlte. Also oh. es, äh, es gibt es anscheinend, äh, man möchte es nicht glauben oder ich möchte es nicht glauben, aber äh, ab und zu ist das wohl so.
1: Wie hast du dich denn persönlich gefühlt? Also ihr habt ja jetzt zwei Kinder. Genau. Du warst bei beiden Malen dabei?
0: Ja, das also bei der, ähm, bei unserem ersten Kind, bei unserer Tochter, ähm, das ist eigentlich auch schon 15 Jahre her, haben wir sozusagen mit einer normalen Geburt angefangen ähm, im Kreißsaal. und äh, das zog sich dann alles äh, sehr lange hin. Und ähm, war dann irgendwann haben die Ärzte entschieden, tatsächlich nach äh, ein paar und 40 Stunden, äh, jetzt wird dann doch Zeit für einen mhm. Kaiserschnitt. Ähm, und bis dahin. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, man hat manchmal das Gefühl, also man weiß nicht so genau, was von einem erwartet wird. Selbst, also wir haben auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und auch ein bisschen zumindest drüber gesprochen. Aber ähm, genau, das, ähm, die Hauptaufgabe liegt nun mal bei der Frau in dem Moment. Und ähm, ja, man versucht dann, äh, irgendwelche Snacks zu reichen oder irgendwie gut zuzureden, wobei man da auch aufpassen muss. Äh, irgendwann kommt das nicht mehr so gut an, das gut zu reden. Äh, das nervt dann nur noch. Ja, von da habe ich mich manchmal so ein bisschen... Also verloren wäre jetzt übertrieben so, als äh, hätte ich weinerlich in der Ecke gesessen und nicht mehr gewusst, was ich zu tun hätte. Ähm, mhm. Aber es war so ein bisschen genau befremdend eigentlich, ähm, weil die, man trotz allem eher eine passive Rolle hatte. Mhm. Und dann, gut, dann im, äh, im OP beim Kaiserschnitt, da war ich auch dabei, aber da hat man dann äh, wirklich nicht mehr viel zu tun, äh, außer am Kopfende zu stehen bzw. zu sitzen. Und äh, genau, da wurde mir auch gesagt als Vater, wenn ich merke, dass ich ohnmächtig werde, soll ich mich auf den Boden setzen. Mhm. Weil äh, sich niemand um mich kümmern würde, äh, wenn ich mit Kopfwunde am Boden liegen würde, äh, weil erstmal das Kind <lacht> rausgeholt werden muss. Ähm,
1: aber das ist gut, dass die da so eine deutliche Ansage machen.
0: Also das ähm, war ganz klar, äh, quasi äh, auf mich wird keine Rücksicht genommen, mhm. ähm, was auch vollkommen in Ordnung war. Und dann bei äh, unserem Sohn war es ähm, von vornherein ein geplanter Kaiserschnitt. Was dann aber vielleicht dadurch auch ein bisschen anders war oder bei beiden Kaiserschnitten ähm, und dass ich äh, zuerst ein bisschen mehr Kontakt mit den Kindern dann haben konnte, äh, mhm. als äh, das vielleicht sonst bei Vätern ist. Äh, genau, auf Kosten meiner Frau, die äh, mhm. äh, auf Intensiv war, äh, konnte ich quasi mit dem Kind äh, mich beschäftigen.
1: Mhm. Habt ihr als Paar, also direkt schon nach dem ersten Geburtserlebnis, habt ihr darüber gesprochen? Weil das muss ja unfassbar anstrengend auch für deine Frau gewesen sein nach über 40 Stunden, in denen sie sich so abgemüht hat, dann doch irgendwie das Signal zu bekommen, nee, auf die Art geht es jetzt hier nicht weiter und wir müssen schneiden. Was hat das mit ihr gemacht und vor allen Dingen wie hat sie mit dir darüber geredet?
0: echt da haben wir gar nicht darüber geredet. Also eher indirekt, wenn sie davon erzählt hat. Mhm. also die Man muss dazu halt sagen, dass die ähm der Arzt hat sich dann im Nachhinein auch entschuldigt äh, bei uns quasi, mhm. dass sie so lange gewartet hatten, äh, weil er meinte, im Prinzip den Kaiserschnitt hätten sie auch äh, mindestens zehn Stunden früher machen können. Aber sie wollten eigentlich unbedingt, äh, dass das Kind auf, ja, in Anführungszeichen, normalen Weg auf die Welt kommt. Mhm. Ähm, und er meinte, im Nachhinein wären sie klüger gewesen, hätten das auch vorher machen können. Aber mhm. meine Frau fand das jetzt nicht. So schlimm. Also man hört das ja auch ähm, manchmal, dass äh, Frauen dann irgendwie denken, ähm, ja ihre Geburt war nicht äh, gleichwertig oder ähm, ist weniger wert als eine ähm, vaginale Geburt. Ähm, von daher, ähm, das war bei meiner Frau aber nicht so. Ähm, ich glaube, sie war dann wirklich froh, dass das Kind draußen ist. Ähm. Mhm. Und deswegen haben wir auch dann beim äh, bei dem zweiten Kind, ähm, wurde vom Krankenhaus zumindest gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit äh, relativ hoch ist, weil sich jetzt anatomisch nicht allzu viel geändert hat äh, bei meiner Frau. Mhm. Dass es das auch wahrscheinlich äh, eher unwahrscheinlich ist, dass das Kind normal äh, auf die Welt kommt. Und von daher war es dann von vornherein der Kaiserschnitt. Aber ähm, wie gesagt, wir haben uns da nicht drum geschert.
1: Wie war der Geburtsvorbereitungskurs? Wie fandest du den?
0: Doch, der war eigentlich ganz nett. Das war in einem Geburtshaus bei uns mhm. äh, um die Ecke. Ähm, ich fand es ganz nett. Wir haben... Das glaube ich viele Eltern machen, wir haben nur bei, äh, beim ersten Kind eingemacht. Ähm. Beim zweiten denkt man dann, man wäre Experte schon, ähm, wobei man <lacht> ja nur eine Geburt mitgemacht hat ähm, und äh, damit mit nicht ein Experte für irgendwas ist. Aber äh, ich fand das ganz schön, äh, weil man so eine Zeit hatte, zum, äh, quasi zum Abschalten oder sich mit der Geburt äh, intensiver auseinanderzusetzen. Weil so im Alltag ist es ja dann doch nicht so, dass man äh, gemeinsam auf dem Sofa sitzt und klatscht vor Freude in die Hände, dass bald ein Kind kommt. Mhm. Und das war dann so, ja, fast ein bisschen wie so ein Ritual, ähm, dass man da zusammen sich mit der Geburt beschäftigt.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es für, für mhm. dich und vielleicht auch für viele Männer ein bisschen schwierig oder ungewohnt ist, wenn man dann irgendwie so lange tatsächlich unter der Geburt nicht so wirklich was machen kann. so Also dass man eigentlich nur rumsitzt oder rumsteht oder höchstens mal ein bisschen Händchen hält oder massiert, aber eigentlich so tatkräftig gar nicht sein kann. Ist das so eine Erziehungssache? Also dass quasi Männern von vornherein eingetrichtert wird, wenn sie in irgendeiner Situation sind, die mhm. kritisch ist, dass sie da unbedingt helfen müssen, anpacken müssen, irgendwas tun müssen, sonst können sie gleich wegbleiben?
0: Ich versuche es gerade mal umgekehrt mir vorzustellen, ob das für eine Frau problematisch wäre. Ja. Ähm, sozusagen es wäre dann auch eine kulturelle oder Erziehungssache, ja. ähm, wenn sie dabei wäre und ähm, der Mann leidet in irgendeiner Form ähm, oder muss irgendwas tun, sie kann nicht richtig helfen. Ob das, ähm, also ob das von Männern eher erwartet wird, dass sie genau tatkräftig voranschreiten. Also ich
1: weiß zum Beispiel, dass, also ich stelle mir vor, mich würde eine Freundin zum Beispiel ja. oder irgendeine Cousine oder sowas fragen, könntest du bitte bei mir bei der Geburt dabei sein, ich habe sonst niemanden. Dass ich dann ich würde sagen, ja klar, obwohl ich weiß, dass ich nicht viel machen kann und ich, ich wurde tatsächlich dahingehend erzogen, dass sozusagen mentale Unterstützung genauso hm. viel, wenn nicht sogar mehr wert ist, als tatsächlich irgendwas physisch zu tun. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich in der männlichen Sozialisation anders ist, weil ich habe das wirklich von hm. sehr vielen Männern gehört, dass sie sagen, ich kann da ja nichts tun, So, ich sitze da ja nur rum, ich würde ja gern helfen und ich fühle mich so hilflos, aber ich kann nichts tun hm. und ich, ich weiß zum Beispiel, dass es jetzt aus der Mutterperspektive mir zum Beispiel ganz, ganz viel gebracht hat, dass mein Mann dabei war, obwohl er halt auch nichts tun mhm. konnte, einfach zu wissen, dass er da ist, so, weil ja. es sonst halt ein Raum wäre voller, sagen wir mal, fremder Personen. Klar, es sind Hebammen gewesen und sogar zwei bei mhm. mir, das war super, das war eine Luxussituation. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, aber es ist ja doch nochmal was anderes, jemanden dabei zu haben, mit dem man sein Leben teilt. Mhm. Und dem man hundertprozentig vertraut.
0: Nee, das, ähm, das glaube ich schon auch. Äh, also meine Frau hat auch gesagt, sie will, wenn nur, dass ich bei der Geburt dabei mhm. wäre. Sie hätte sich auch nicht vorstellen können, dass jetzt irgendeine Freundin oder gar die Mutter äh, mit bei der Geburt dabei ist. Mhm. Soll es ja auch geben. Ich glaube schon, dass meine äh, Anwesenheit jetzt ähm, äh, ihr gut getan hat. Also ich habe anscheinend nicht gestört. Schon mal gut. Genau, genau schon mal ein, ein Punkt erfüllt. Ähm, genau, das ist vielleicht dann so ein bisschen anderes Empfinden. Wie gesagt, man man ähm, das... Äh, der Partner mit, wie du eben so schön gesagt hast, mit dem man sein Leben teilt, dass der dann auch da dabei ist. Mhm. Auch. Und wenn er nur da sitzt und vielleicht die Hand hält oder einfach anwesend ist. Vielleicht ist es dann schon so, dass als Mann ein bisschen ungewohnt ist, dass man sonst, wird meistens Aktivität von Männern erwartet. Mhm. Und da ist immer nicht so, wobei das eigentlich auch ganz schön ist.
1: Glaubst du denn, dass quasi bei der Geburt dabei zu sein einen so ein bisschen, also gerade als Vater so ein bisschen darauf vorbereitet, wie die folgende Zeit sein wird? Also, dass das so ein bisschen vielleicht auch ein Test ist, wie man in Stresssituationen oder in langen Wartesituationen ohne Schlaf, ohne viel hm. zu essen, wie man das durchhält? Oder würdest du sagen, das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun?
0: Also, ich glaube nicht, dass es äh, so viel miteinander zu tun hat. Also, ähm das kann ich nur als Mann sagen, weil ich nicht in den Wehen lag. die Nächte später, die sehr kurzen, ähm, äh, mit wenig Schlaf und so, waren auf äh, jeden Fall äh, anstrengender, ähm, weil ähm, ja dieses, ähm, was mir nicht gewohnt ist, dieses, äh, man schläft irgendwie eine Stunde gerade im Tiefschlafen, wird wieder rausgerissen. Mhm. Ähm, meine Frau sieht das äh, vielleicht etwas an, äh, anders, dass die Geburt äh, natürlich körperlich anstrengender war. Ja. Ähm, und wir haben es auch in der ähm, eine Geburt ist ja auch so eine Stresssituation, wo man dann eher ähm, wahrscheinlich aber zusammenhält. Mm. Ähm, ich glaube dann so, äh, die Nächte, äh, die durchwachten, äh, sind auch eine Stresssituation, die dann aber anders äh, quasi äh, auf die Probe stellen, mm. ähm, weil man dann doch äh, vielleicht auch nicht so die besten Seiten äh, an sich selbst auch und äh, vielleicht am Partner oder an der Partnerin entdeckt, äh, dass man ja, missgünstig wird äh, und äh, gegeneinander vorrechnet, wenn er jetzt länger mit dem Kind schon äh, durch die Wohnung gelaufen mm. ist. Äh, von daher ist es, ähm, ja, würde ich fast sagen, dass die Geburt ist eher was, was einen, ähm, sozusagen ein, sozusagen, Erlebnis, was einen in dem Moment auch zusammenschweißt. Äh, und wahrscheinlich dieses erste Jahr mit Kind, äh, wenn man es überlebt, äh, physisch <lacht> und äh, als Paar, äh, dann äh, schweißt das bestimmt auch zusammen, aber stellt einen anders auf eine Probe. Mm,
1: du hast ja jetzt drei Bücher geschrieben, alle drei übers Elternsein.
0: Das wie? ist meiner mangelnden Fantasie geschuldet.
1: <lacht> Aber wie kamst du dazu, dich sozusagen darauf zu spezialisieren? Weil du schreibst Elternbücher, du betreibst einen Elternblog oder einen Familienblog. Familienbetrieb heißt der. Mhm. Genau. Und das machst du jetzt schon seit wie vielen Jahren?
0: Ähm, seit fünf Jahren ungefähr. Also das fing im Prinzip so an, dass äh, in meinem echten Leben bin ich eigentlich ähm, Kommunikationsberater, mhm. PR-Berater. Und so mit Ende 30 dachte ich dann so, wie das vielleicht viele Männer haben, man könnte ja nochmal irgendwas anderes ausprobieren. Mm. Andere Männer kaufen sich dann Porsche und legen sich eine Geliebte zu. <lacht> ich habe dann gedacht, ich fange vielleicht an zu schreiben. Ich glaube, meine Frau fand das ganz gut.
1: Ist auch ich, besser für die genau, Beziehung, glaube ich. Ja. Gut, vielleicht
0: wäre sie gerne Porsche gefahren, aber das mit der Geliebten wäre wahrscheinlich schwer geworden. Ja. Genau, und dann habe ich angefangen, diesen Familienblock zu schreiben. Ich hatte am Anfang ein bisschen überlegt, über was ich noch so schreiben könnte. Und tatsächlich so, dass es mir am einfachsten fällt, quasi über Sachen zu schreiben, die ich erlebt habe. Das ist jetzt, was ich auf dem Blog oder auch in den Büchern schreibe, ist jetzt kein Tagebuch oder garantiert nicht eins zu eins, was ich erlebe oder im Alltag so mache. Aber das ist quasi meine Inspirationsquelle. Hm. Dann aus diesem Blog entstanden dann die, die anderen Bücher im Prinzip.
1: Wie kamst du dazu, speziell, also jetzt gerade die letzten beiden Bücher, speziell Bücher für Väter zu schreiben? Hast, hattest du das Gefühl, dass da was fehlt in der ähm,
0: auf dem nee, Buchmarkt? Das, bei dem zweiten, bei dem Vater greift zur Flasche, ist mhm. es ähm, quasi chronologisch zu sehen, weil das erste Buch ähm, mit der Judith ist über Schwangerschaft und Geburt und so die ersten Wochen. Ähm, mhm. Und dann ähm, quasi chronologisch anschließend äh, die Elternzeit äh, mit dem Kind. Ich sage ein bisschen Kind oder Elternzeit mit dem Kind, weil das... Ähm, faktisch nicht ganz so ist wie im Buch. Hm. Das, was ich auch meinte, dass kein Tagebuch ist, weil als meine Tochter geboren wurde, gab es diese Elternzeitregelung noch gar nicht. Und ich muss gestehen, dass ähm, zum einen war es organisatorisch schwierig, ähm, weil ich, ähm, wie das dann bei vielen ist, zu dem Zeitpunkt mehr Geld verdient habe als meine Frau und in der Agentur gearbeitet habe, wo, ähm, wenn ich jetzt als Vater gesagt hätte, es wäre rein theoretisch damals auch möglich gewesen, in irgendeiner Form, ähm, weiß nicht, wie es dann hieß, äh, aber sowas wie Elternzeit zu nehmen, ähm, und meine Frau war an der Uni angestellt, was sozusagen, man kann sich das auch schön reden vielleicht alles, wenn mhm. es so einfacher war, wie man es gemacht hat. Aber bei mir würde ich auch sagen, dass ich ein Stück mental nicht ähm, darauf so richtig eingestellt war, ähm, dass man ja auch äh, als Vater zu Hause bleiben kann. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, dann genau, Ursula von der Leyen äh, hat quasi dann äh, dazu geführt, dass äh, ich bei dem Sohn... Der kam drei Jahre später. Da gab es auch noch nicht die Elternzeit. Der ist nämlich zwei Monate oder drei Monate vorher äh, zur Welt gekommen. aber Ach so. dann, Genau. Dann habe ich ähm, war ich sozusagen äh, geistig darauf eingestellt und habe dann die ähm, genau den wie auch immer das hieß diese Elternzeit genommen. Ich hatte nicht das Gefühl, ähm, dass da eine Lücke auf dem Buchmarkt besteht, mhm. weil ähm, es, ehrlicherweise gibt es auch irgendwie drei, vier andere äh, Bücher über äh, Väter in Elternzeit Also da bin ich äh, mitnichten der Erste und auch bei dem ähm, Vaterratgeber. Auch da gibt es ein paar Schwangerschaftsratgeber, die sich speziell an Väter richten. Aber da kam der Verlag quasi auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das
1: zu schreiben. Das heißt, das dritte war tatsächlich eine... Auftragsarbeit, wenn man so will.
0: Genau, das äh, war eine Auftragsarbeit. Ich hatte das mal im Kopf den äh, Eltern. Äh, dann, ich weiß nicht mal, ob ich einen Schwangerschaftsratgeber unbedingt hätte schwa äh, schreiben wollen, äh, äh, sondern eine Art Erziehungsratgeber, aber eigentlich eher äh, für beide Elternteile, mhm. nicht nur mhm. für Väter. Äh, genau, das darf man wahrscheinlich gar nicht öffentlich sagen, dass ich persönlich äh, hätte nämlich nicht das Bedürfnis, äh, speziell äh, einen Schwangerschaftsratgeber für äh, Väter oder Erziehungsratgeber für Väter äh, zu lesen. Äh, sondern hätte eher das Gefühl, genau, ähm, einer, der sich an beide Elternteile, mm. ähm, jedweden Geschlechts quasi richtet. Aber, ähm, wenn man gefragt wird, dann, ähm, dann äh, schreibt schon. man das auch. Ähm, <lacht> ich glaube, es hat trotzdem ganz äh, einigermaßen funktioniert.
1: Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass gerade weil eben auch die, die Anfrage des Verlags kam, dass Väter oder werdende Väter tatsächlich doch eher irgendeine andere Art von Ansprache brauchen, eine andere Art von Ratgeber, eine andere Art von Informationen als jetzt zum Beispiel werdende Mütter?
0: Ob sie es brauchen, weiß ich nicht, aber sie wollen es, glaube ich. Mhm. Also das äh, habe ich ein paar Mal gelesen dann auch irgendwo, wo ähm, Väter geschrieben haben, ähm, dass sie sich von den, ähm, in Anführungszeichen, normalen Schwangerschaftsratgebern äh, nicht angesprochen fühlen, weil der sich äh, halt in erster Linie an die Frau richtet ähm, mhm. und äh, wie es ihr bei der Schwangerschaft ergeht und dann die Väter eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, ich, äh, also das, das stimmt äh, wahrscheinlich bei den meisten äh, Ratgebern in dem Bereich. Äh, wir hatten auch nur einen einzigen, den wir vor, bei der Geburt der Tochter hatten. Da war ein Schwerpunkt war aber die Entwicklung des Babys im Bauch quasi. Mhm. Auch in so ein paar Sachen, wie geht's oder was entwickelt sich bei der Frau noch. Aber selbst das fand ich irgendwie als Vater eigentlich ganz spannend zu sehen. Was passiert vielleicht gerade mit der Partnerin? Ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis, quasi den Ratgeber selbst zu lesen, der sich dann nur an Väter richtet. Mhm. Aber wie gesagt, anscheinend gibt es da einen Bedarf irgendwie von der Tonalität, dass äh, Männer da was anderes lesen
1: wollen. Jetzt ist ja ganz oft die Rede von, ähm, welche Art von, von Vater möchte ich sein? Was sind jetzt die neuen Väter? Und die neuen Väter sind ja irgendwie die, die sich ganz besonders engagieren, die Nähe zulassen, die Gefühle zulassen, die Zärtlichkeiten zulassen, im Gegensatz zu vielleicht der letzten oder vorletzten Generation, wo von Vätern ganz besonders viel Härte vielleicht auch erwartet wurde oder Zurückhaltung. Siehst du da irgendeine Art von Wandel oder ist das ja. etwas tatsächlich in den Feuilletons, weiß ich nicht, hergeschriebenes oder in, in nee. die Gesellschaft geschriebenes, was tatsächlich gar nicht so richtig stattfindet? Also, also es
0: gibt äh, sicherlich da ein Wandel, ähm, auch wenn dann den neuen Vätern ja häufig vorgeworfen wird, dass sie nur äh, diese zwei Monate Elternzeit machen. Äh, <lacht> ja. äh, ich würde immer sagen, es ist ein Anfang wenigstens. Man muss keinen Orden dafür erwarten. Auch nicht für 13 Monate. Aber, also sicherlich gab es einen Wandel, aber ich habe auch das Gefühl, es ist natürlich so ein bisschen so eine holzschnittsartige Betrachtung auch mhm. mit, sozusagen früher gab es die knallharten Väter, die mit den Kindern dann höchstens mal gerauft haben oder, wenn sie überhaupt mit ihnen zu tun hatten, mhm. wenig von denen gesehen haben. Ich bin Lehrerkind, von daher war mein Vater relativ viel zu Hause auch. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich ihn nicht viel gesehen hätte. Mhm. Und dass es dann heute sozusagen diese neuen Väter ähm, gibt, die dann ganz anders sind, ähm, wahrscheinlich ist das auch relativ unterschiedlich zwischen Stadt und Land. Also jetzt, ähm, da finde ich, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wenn man so Berlin sich anguckt, dass man nicht äh, denkt... Ähm,
1: das ist was, halt nicht das, repräsentativ. Genau, das ja.
0: äh, wäre überall so. Ähm, und wahrscheinlich gibt es dann auch immer diesen Wann. Also es gibt dann ähm, andere Vätertypen wahrscheinlich schon mittlerweile, ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch immer so eine Art, zumindest im Feuilleton, vielleicht so eine Art Backlash ähm, quasi, mhm. dass ähm, Väter aber so und so sein müssen. Äh, sozusagen, man braucht nicht nur den Softie-Vater, sondern ähm, genau, man braucht halt auch äh, den Vater, der dann sozusagen eine männliche Rolle äh, vorlebt. Deswegen heißt es ja auch ähm, oftmals so, dass Kinder sollten zwei Eltern haben, äh, eine Mutter und einen Vater, damit äh, die Kinder sozusagen diese unterschiedlichen Rollen sehen. Mhm. Ich finde das immer... Also relativ bescheuert eigentlich. Mhm. Also ähm, also ich denke schon, dass es wahrscheinlich von Vorteil ist, wenn zwei Elternteile da sind. Aber schon mal egal, ähm, ob das jetzt äh, Mann und Frau, zwei Frauen, zwei Männer oder wer auch immer ist. Ähm, mhm. Weil es einfach für alle Beteiligten einfacher ist, äh, wenn man, also für die Eltern, die sich gegenseitig dann hoffentlich unterstützen können ähm, und für die Kinder auch, dass sie schon, dass es von Vorteil ist, wenn man äh, unterschiedliche Personen äh, als Bezugspersonen mhm. hat. Aber naja, ob die genau ob die Brüste oder ein Penis haben müssen, ist eigentlich egal. Ähm.
1: Hast du dir bevor deine Kinder zur Welt gekommen sind, Gedanken darüber gemacht, wie du dir deine Vaterrolle vorstellst, welche Art von Vater du sein willst oder auch anders gesagt, welche Art von Vater du auf keinen Fall sein willst?
0: echt sein? nicht wirklich. Ich hm. bin relativ naiv in die Vaterschaft anscheinend. reingegangen, <lacht> ähm, Unreflektiert. Ähm, nee, ich, also ich habe mir tatsächlich nicht allzu viel Gedanken gemacht, ähm, wie ich sein will oder ähm, mich abgrenzen zu müssen. Ähm,
1: und gab es irgendetwas, was du in deiner Vaterschaft, in deiner Vaterrolle vermisst hast oder wo du vielleicht ein bisschen neidisch auf deine Frau geblickt hast und gedacht hast, puh, also die macht das und das richtig, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich, ich schaffe es nicht, diese Erwartung zu erfüllen oder diese Rolle zu erfüllen?
0: Nee, das, äh, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich fand immer sozusagen, man geht ja eigentlich... Äh mit dem gleichen äh, Wissen, also mit gar nichts äh, ja. in die Unterschaft rein. Sozusagen, das völlig aus. Äh, also die Partnerin, nur weil sie, äh, das Kind sozusagen ähm, in ihr äh, gewachsen ist, ähm, hat sie ja nicht automatisch mehr Ahnung. Bei der Tochter war es dann tatsächlich so, dass ähm, meine Frau noch zwei Wochen oder so ähm, ziemlich strenge Bettruhe haben musste. Von da habe ich äh, viel mehr gewickelt in diesen zwei Wochen und ähm, durfte mir immer Lob dann einheimsen von irgendwelchen Verwandten dafür, <lacht> dass ich das so gut könne, was mich immer kolossal genervt hat. Und wahrscheinlich konnte ich zu dem Zeitpunkt, war ich routinierter entwickeln als meine Frau, was sich dann aber wieder ausgeglichen hat, als ich wieder arbeiten gegangen bin und sie das dann machen musste. Aber von daher hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass meine Frau irgendwas viel besser kann oder das gar natürlich ihr von der Hand geht.
1: Hast du das Gefühl, dass der Vaterrolle so ein bisschen etwas entgegensteht, wovon jetzt zurzeit Tatsächlich auch viel die Rede ist, der Begriff ist toxische Männlichkeit, also die, die Art von Erziehung, wie Jungs und Männer erzogen werden, die sehr vieles beschränkt und begrenzt und vor allen Dingen alles, was mit Gefühlen zu tun hat, alles, was irgendwie auch weiblich konnotiert ist, wurdest du auch so erzogen und wie, wie siehst du da sozusagen jetzt die Chance das aufzubrechen oder willst du das überhaupt mhm. eigentlich aufbrechen?
0: Also ich wurde jetzt nicht bewusst so erzogen. Gut, ich bin äh, auf dem Land aufgewachsen, mhm. wo es dann äh, auch eher ein bisschen konservativer vielleicht generell ist. Ähm, war jetzt nicht in Berlin. Also ich versuche gerade halt zu überlegen, ob es Situationen gab, wo ich vielleicht als äh, Kind geheult habe und mir gesagt wurde, äh, ich dürfe nicht heulen, weil ich ein äh, Junge sei. Mhm. Ähm, das ist nicht Oder
1: vielleicht auch so die andere Herangehensweise, dieses, ach Jungs sind nun mal so. Also wenn, wenn gerade irgendwie es viel um Aggression und Körperlichkeit mhm. geht, wo halt ja alle Kinder irgendwann Aggression an den Tag legen, aber dass das vielleicht bei Jungs eher toleriert wird, weil Boys will be Boys und mhm. so.
0: Ich würde jetzt behaupten, ich war kein besonders aggressives Kind. Meine Eltern sehen das vielleicht anders. <lacht> Wir waren das gemacht. alle genau. nicht. Genau. Wir waren alle brav, genau. Natürlich. Wir waren nicht pubertär irgendwann. Nein. Nee, wir, also ähm, tatsächlich objektiv auch ein bisschen so, ich war äh, relativ zurückhaltend als Kind, also ich habe mich so gut wie nie geprügelt oder so, ähm, bin auch relativ selten äh, irgendwie ausgeflippt zu Hause mhm. bei unseren Kindern, ähm, also bewusst machen mir das auch nicht, aber es ist zum Beispiel, dass die, zumindest wenn man so auf die die Phase, die sogenannte Trotzphase guckt mhm. irgendwie, die hat die äh, Tochter wesentlich stärker ausgelebt als der Sohn. Ich mhm. ähm, weiß jetzt nicht, ob äh, andere dann gesagt hätten, dass das sozusagen besonders schlimm ist äh, für die Tochter, weil es ein Mädchen ist. Ja, die war einfach äh, etwas impulsiver, würde ich mal so sagen, ähm, als äh, unser Sohn.
1: Wie, wie erzieht ihr eure Kinder so? Also wenn ich das jetzt einfach mal so frei heraus sagen darf, gibt es irgendwie ein bestimmtes Erziehungskonzept, was ihr verfolgt, verfolgt habt? Ähm, habt ihr irgendwelche... Grundwerte, ähm, an denen ihr euch so entlang hangelt oder ist das eher so situativ, intuitiv und ihr macht halt einfach und guckt, was dabei rauskommt? <lacht> genau, genau. <lacht>
0: genau. Wie scheitert man am besten als Eltern, indem man ein Erziehungskonzept hat? Dass man sowieso nee. dann nach
1: zwei Monaten <lacht> umwirft. Genau. Ja.
0: Nee, wir haben äh, kein bewusstes äh, Erziehungskonzept, sodass also, wir uns mal verstehen hätten. Ähm, wir suchen schon, versuchen unsere Kinder zum einen ähm, ja, empathisch zu also Ihnen gegenüber empathisch zu erziehen, aber sie als empathische äh, Menschen zu erziehen, hm. ähm, ihre Selbstständigkeit zu fördern. Ähm, ganz wichtig als Eltern, ähm, wenn man nicht überall hin mitgehen muss, äh, sondern die Kinder alleine hingehen können.
1: Ist ja auch Und, praktischer für die Eltern. Genau.
0: Ja, was jetzt Geschlechterrollen angeht, versuchen wir sie da ähm, neutral irgendwie zu erziehen. Aber ähm, es gab äh, schon, also die Tochter, die hat dann, äh, wie man sagen würde, klassisch wie ein Mädchen, äh, die hat sehr lange Ballett äh, mhm. gemacht. War allerdings das Mädchen mit dem äh, schwarzen äh, Ballettkostüm Ach, unter, allen, <lacht> genau, unter allen äh, rosafarbenen äh, äh, Bonbon-Kindern. Äh, und richtig, der, ja. äh, und der, äh, unser Sohn, der hat äh, sogar mal kurz mit äh, Ballettunterricht, äh, Kinder tanzen war das damals noch gemacht, äh, ja. hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr äh, ja. und war auch... Ähm, der war auch mal als kleiner Junge, als äh, Schneewittchen in der, im Kindergarten verkleidet. Was dem äh, anderen Jungs, also der war da wirklich äh, anderthalb oder so muss man sagen, oder zwei vielleicht, die anderen Jungs fanden das irgendwie okay. Äh, die Mädchen fanden das, äh, die haben eher gesagt, so es geht nicht, äh, du bist ein Junge, äh, du darfst nicht Schneewittchen sein. Äh. Aber da die Schwester auch Schneewittchen war, wollte er das halt auch. Irgendwann gab es dann so einen Bruch, wie gesagt, so als äh, kleines Kind, so im Kindergarten, äh, war unser Sohn da auch sozusagen relativ fließend, äh, würde ich sagen, was mhm. äh, Jungen- und äh, Mädchenrollen sind. Aber dann irgendwann, ich ähm, weiß nicht, wie viel äh, Einfluss man noch El äh, als Eltern dann darauf ja. hat. Ähm, wie gesagt, ich bin dafür auch, dass die Kinder sie sozusagen so ausdrücken und ausleben sollen, wie sie äh, wie sie das gerne wollen. Wenn man jetzt aber einen äh, Junge hat, der vielleicht sehr wild ist und äh, gerne Fußball spielt und ja, mit Autos warum sollte man und so, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, der darf das nicht und der muss jetzt äh, mit der Puppe spielen. Genau, dann ist das irgendwann...
1: Haben sich dann die Vorlieben einfach entwickelt. Ja. Wie ist gerade so ein bisschen die Aufteilung bei euch in der Familie oder wie war sie auch in den letzten Jahren? Also wie war das mit mit der Aufteilung der Arbeit her? Habt ihr beide oder arbeitet ihr beide Vollzeit ähm, als Paar oder gab es irgendwelche... Ähm, Arrangements mhm. zwischen euch, beide Teilzeit, eine Person Teilzeit. Mhm. Hat das so oder funktioniert das so bei euch? Ähm, oder musstet ihr euch immer wieder sozusagen neu kalibrieren mhm. und sagen, nee, ähm, du, wir müssen uns jetzt irgendwie anders aufteilen?
0: Wenn wir anfangen, wie es am Anfang war, bei unserer Tochter, da habe ich voll gearbeitet und wie gesagt auch keine, ähm, keine Elternzeit mhm. an uns genommen und ähm, das darf man ja auch öffentlich auch nicht mehr sagen, dass man keine Elternzeit <lacht> genommen hat.
1: Es gab, ähm, es gab, wenn ich dich äh, kurz unterbrechen darf, es gab letztens einen sehr, sehr witzigen Tweet, auch irgendwie ausgehend von die Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, diesem, dieser großen Aufregung um den sogenannten Spitzenvater mhm. des Jahres. Äh, der Tweet äh, ging dann so demnächst äh, auf jeder Party und wie lange nimmst du Elternzeit, Arschloch? <lacht>
0: Ich muss ja gestehen, dass der. ich habe ja auch darüber getweetet, dass er, ähm, dieser besagte Vater tat mir irgendwann auch so ein bisschen leid. Ja,
1: äh, mein Gott, weil ja. Weil der Genau.
0: Meinte, er hat 13 Monate Elternzeit genommen. Wie gesagt, man muss ihm jetzt keinen äh, Preis oder eine Urkunde dafür verleihen, aber er nimmt mehr Elternzeit wahrscheinlich als äh, 95 als der Prozent Großteil. der äh, Eltern. Ja. Da muss er sich im Prinzip anhören, dass er der Arsch des Jahres <lacht> ist, weil er dafür einen Preis verliehen bekommt. Ähm, das tat mir wirklich ein bisschen leid für ihn. Also er,
1: er persönlich tut mir auch leid. Also ich habe ja auch darüber getwittert. Mhm. Ich glaube, es, es tut mir auch leid. Eventuell war ich auch der Stein des Anstoßes der ganzen Aufregung. Aber es war tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht ihn hm. oder seine Familie angreifen wollte, sondern dieses ganze Konzept dieses Preises, der vergeben wird, weil sich ein Vater wie ein Vater hm. verhält. Ja, ich fand, ähm <lacht> Aber ich meine auch das Wurde ja geklärt und so ja. aufgedröselt, wo, wofür dieser Preis gut ist und so. Ist ja genau, alles auch so, alles verständlich.
0: Ich finde, die Intention des Preises äh, ist ja auch eigentlich gut, dass, ja. ähm, oder finde ich auch, dass das äh, sichtbar gemacht wird, äh, mm. dass Väter Elternzeit nehmen und dass das äh, nichts Schlimmes in Anführungszeichen ist. Äh, jetzt diesen Titel Spitzenvater des Jahres geht halt überhaupt nicht. Äh, <lacht> äh, aber das ist anscheinend eine Bäckereiunternehmen oder so. Ja, ja, das eine Bäckerei-Kette, genau, genau. Und die, äh, anscheinend gibt es ja so einen äh, Preis auch für die Managerin des Jahres mm. oder so. Kann man sich auch fragen, ob das jetzt so toll vom Titel ist, aber das ist jetzt auch nicht so eindimensional anscheinend aber ich fand am schlimmsten damals deswegen habe ich dazu getwittert den Bericht war im WDR stand das glaube ja, ich wo der dann, war genau. dann stand nämlich so äh er quasi, weil er Elternzeit nimmt, kann sie ins All fliegen. Ja. Und da dachte ich auch dann so, ähm, das ist natürlich irgendwie ist so dieser Frau ins, äh, quasi ins Gesicht geschlagen. Ja. Also man würde ja auch nicht bei Alexander Gerst, der ist glaube ich nicht verheiratet und hat keine Kinder, da würde man auch nicht sagen, äh, seine Frau hat äh, Seine diese,
1: Frau hält ihm den Rücken frei, genau, deswegen dann, kann er ins All genau, fliegen. Genau, sonst
0: könnte er nicht. Und das fand ich eigentlich das allerallerschlimmste an dieser ja. äh, Berichterstattung.
1: Was ganz interessant ist, ich habe für die letzte Folge tatsächlich Insa Thiele Eich mhm. äh, interviewt und äh, auch darüber haben wir gesprochen und Sie stimmt dem Ganzen ja zu. Also den, den Bericht des WDR fand sie ja auch äh, ganz schlimm. Aber im Prinzip findet sie ja auch, dass so, so ein Preis eigentlich überflüssig sein mhm. sollte. Und die haben wohl offensichtlich als Paar beide einen kleinen Lachkrampf bekommen, als dann klar wurde, dass ihr Mann diesen Preis mhm. gewinnt. Ja, ganz interessant, wie dann doch noch dieser diese Empörung durch die Gesellschaft mhm. geht. Ist vielleicht auch gar kein so schlechtes Zeichen eigentlich, oder?
0: Eigentlich schon genau, weil es haben sie ja dann viele drüber aufgeregt, äh, wie du es eben genannt hast, dass der Vater einen Preis, weil er Vater ist. Mhm. Und dass sich Leute dran äh, stoßen, ähm, wie gesagt, so ein bisschen ist dann, der, der arme Vater hat es dann abbekommen ja. auch. Ähm, und wie gesagt, ob es dann dazu beiträgt, dass dann diese, die Elternzeiten eben den Väter irgendwie sichtbar sind. dass ähm, Also was ich daran gut dann fände, nämlich wäre, dass das so eine Normalität hat. Ja. Dass es halt nicht äh, irgendwann irgendwelche Preise mehr braucht, also ich braucht es heute schon nicht. Aber ähm, dass es einfach normal ist, dass man sich auch nicht erklären muss, so ungefähr, ähm, das habe ich allerdings auch noch nie im Bekanntenkreis mitbekommen, dass Väter, die Elternzeit genommen haben, dass die in irgendeiner Weise ähm, unter Druck gesetzt wurden im, mm. äh, im Job oder so. Aber wie gesagt, ich fände es schön, wenn das äh, einfach als normal angesehen würde.
1: Ja. wovon ich gerne mal mehr sehen würde, sind tatsächlich Väter, die zum Beispiel nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen, nicht aus einer privilegierten Rolle mhm. heraus sich diese Elternzeit nehmen, sondern Leute aus dem Mittelstand, Leute aus dem Handwerk, Leute ohne vielleicht sogar ohne Schulabschluss, die sich dann aber hinsetzen und sagen, ich nehme Elternzeit, weil ich Vater sein will, weil ich auch ein mhm. Elternteil bin, so. Ich glaube, das würde das Ganze tatsächlich eher normalisieren als so ein Preis, das, der einem Astronautinnenmann verliehen wird. Ja, genau.
0: genau, noch mehr Bubble geht, nicht? Ähm, ja, genau. Aber das, äh, du hast natürlich recht, dass auch bei uns ist das natürlich so eine Bubble, dass wir ähm, ja, einen gewissen akademischen Hintergrund und einen gewissen Milieu uns bewegen, wo es dann, genau, da wird vielleicht nicht die Nase gerumpft, wenn der Vater Elternzeit nimmt und mhm. mit dem äh, Kinderwagen äh, oder mit der, äh, das Baby auf der Brust rumträgt. Damit es wirklich normal wird, dann müsste das natürlich schon nochmal breiter auch gemacht werden, war das Gerd Schröder, nee, nicht Gerd Schröder, äh, Sigmar Gabriel, äh, schöne Verwechslung. Okay.
1: Der, <lacht> Entschuldigung, zwei, Herr Gabriel. Genau,
0: hatte der zwei Monate Elternzeit gemacht? oder ging das nämlich Genau, auch genau da, und oder hat sich hat dann auch
1: abgefeiert. Deswegen. Ja, das war auch
0: wieder so, ähm, was natürlich super dämlich war, ich glaube sogar das Ministerium damals hat dann irgendwie eine Pressemitteilung dazu ja. rausgeschickt, ähm, vollkommen unnötig. Auf der anderen Seite natürlich auch, vor ein paar Jahren wäre das vollkommen undenkbar gewesen, ja. wahrscheinlich, dass der Minister äh, überhaupt Elternzeit macht. Ähm, aber anstatt, dass man das irgendwie smart kommuniziert, ähm, dann wie gesagt, so eine Bescheuerte Pressemitteilung, vor allem vor dem Hintergrund. Ich glaube, die Frau von ihm ist Zahnärztin, mhm. verdient wahrscheinlich viel mehr als er, sodass es für die Familie und vielleicht auch für, für das Ministerium besser gewesen wäre, hätte 13 Monate Elternzeit genommen.
1: Du als Kommunikationsberater, wie, wie hättest du das denn kommuniziert? Bei Sigmar Gabriel?
0: Bei Sigmar Gabriel, also unter keinen Umständen mit einer offiziellen Ministeriumspressemitteilung. Ich glaube, man muss das so nebenbei mit kommunizieren. Hm. Also auch was äh, genauso dämlich wäre, irgendwie eine Home Story oder so zu machen, wie er mit seinem Kind äh, in den Kindergarten geht. Ähm, das muss irgendwie quasi fast normal sein, so im Nebensetzen so ungefähr. Sigmar Gabriel ist jetzt nicht bei der Kabinettssitzung dabei, weil er... Ähm, das kranke Kind zu Hause hüten oder muss oder so. Oder zum einen Sprechtag ähm, ja. Sobald man anfängt, halt so einen äh, riesen drum zu machen, dann geht das, glaube ich, eher nach hinten los. Aber genau unsere Aufteilung war. Unsere Aufteilung, ich nach, genau. genau. Ich habe äh, bei der, äh, unserer Tochter Vollzeit gearbeitet. Äh, meine Frau hatte eine halbe Stelle an der Uni äh, und hat promoviert, aber also sie musste die halbe Stelle quasi Lehre machen und Administrationskram. Und die andere Hälfte war äh, hatte sie zwar nicht frei, weil sie äh, genau ihre Promotion schreiben musste war aber flexibler natürlich als ich, der ich äh, Vollzeit äh, als Angestellter gearbeitet habe. Ähm, so dass sie dann ähm, ich habe morgens eigentlich die Tochter zur, ähm, zur Kita oder so gebracht, ähm, wie das glaube ich auch bei vielen dann äh, Familien so ist. Und mhm. ähm, sie hat dann äh, die Tochter äh, abgeholt und hat aber äh, definitiv mehr Zeit mit ihr äh, verbracht als ich. Und beim unserem Sohn war das auch so, dass ich habe zu dem Zeitpunkt noch voll gearbeitet. Meine Frau hatte immer noch diese halbe Stelle ähm, und hat promoviert. Äh, da ging das aber mit der, wie gesagt, mit der Elternzeit bei mir und dann, ich habe ja in einer PR-Agentur gearbeitet, wo man auch nicht gerade wenig arbeitet, zu viel auf jeden Fall. Und dann hatte ich mir irgendwann ausgehandelt, dass ich nur noch vier Tage arbeite und nicht mehr fünf. Und das ging, weil gerade jemand, der Chef, weggegangen ist und es war Not am Mann, sodass ich das durchsetzen konnte. Und dann bin ich aber kurz danach ganz weggegangen und habe mich selbstständig gemacht. Und auch eigentlich habe ich mich selbstständig gemacht, unter anderem, um weniger zu arbeiten. Viele denken, dass man dann ganz viel arbeiten muss als Selbstständiger. Aber Kommt halt darauf an, was man macht. Ne? Genau, meine Kollege und ich, wir mal ja beide der Meinung, ähm, wir arbeiten weniger als vorher mhm. und das hat auch geklappt und mittlerweile äh, arbeite ich auch von zu Hause aus ähm, und meine Frau hat eine volle Stelle und ich ähm, für die eigene Agentur quasi äh, arbeite ich eigentlich nicht Vollzeit, dann durch die Schreibereien nebenher ist es dann quasi Vollzeit, aber ich bin dann ja relativ viel zu Hause und ich würde immer schätzen, dass ich sozusagen unter der Woche wahrscheinlich mehr Haushalt mache als meine Frau und dann am Wochenende ähm, teilen wir es uns irgendwie auf. Wir sind da, wir hatten auch nie so richtige Absprachen, was du ja irgendwann mal vor einer halben Stunde die Eingangsfrage war, <lacht> ob es welche Absprachen gab, die wir neu ausrichten mussten. Wir hatten das nie so richtig. Ich glaube, was uns beide auszeichnet, ist eine hohe Toleranz gegenüber Unordnung und Chaos, mhm. so dass dann keiner dem anderen irgendwie vorwirft, so ungefähr, so, ja, je nachdem wer länger zu oder mehr zu Hause ist, räum doch mal auf, hier sieht es so schlimm aus. Bei uns ist immer so ein bisschen, wenn einen was stört, dann muss man sich selbst drum kümmern, und äh, hat kein Anrecht darauf, äh, rumzumosern. ist immer etwas, äh, genau etwas schwieriger als Mann, weil ich glaube, es gibt ja immer die Umfragen, dass äh, Männer immer überschätzen, äh, ja. wie viel sie am äh, Haushalt machen.
1: Das heißt, ohne wirklich punktgenaue Absprachen zu treffen, würdest du einschätzen, dass schon quasi eure, eure Beziehung und auch eure Elternschaft ähm, gleichberechtigt ist? Und gleich aufgeteilt.
0: Ja, also wir haben, ähm, sagen wir so, wir haben keine äh, expliziten Absprachen, aber so im Haushalt äh, gibt es so bestimmte Sachen, äh, die meine Frau macht oder die ich mache. Zum Beispiel, meine Frau ist für die Wäsche äh, zuständig. Mhm. Ich mache äh, immer Geschirr und Küche ähm, und da äh, möchte auch keiner, äh, dass der andere äh, dem anderen reinredet. Ja. Quasi, wenn ich mal, wenn ich denke, ich würde meiner Frau einen Gefallen tun, indem ich die Wäsche zusammenfalte, äh, ist das eher kontraproduktiv für sie, äh, weil sie ihr eigenes System hat. Äh, ja. Genau. Oder ich will auch, äh, wenn ich äh, die Geschirrspülmaschine einräume und meine Frau macht, Meint. sie geht mir mal zur Hand. Das musst auch, du alles wieder, wir, genau, umräumen. Muss ich wieder umräumen. Genau, <lacht> daher äh, Wissen wir genau äh, nach äh, über 20 Jahren Partnerschaft, äh, genau, was man dem anderen zumuten kann und was nicht. Wäsche falten und, Wäschefalten und äh, Geschirrspülmaschine umräumen äh, gehört nicht dazu.
1: Was sagen deine Kinder? Also ich meine, du hast jetzt eine, eine Teenagertochter, richtig? Ja, genau, die ist
0: 15 und, äh, und der der Sohn. 12.
1: Und der kommt jetzt in die Pubertät? Ja. Oder ist schon mittendrin wahrscheinlich, oder?
0: Nee, es, also es geht bei beiden eigentlich. Ähm, das, also sie haben... Ähm, keine, in Anführungszeichen, schlimme, äh, hm. keine extrovertierte Poetät Also es knallen nicht äh, sehr oft Türen bei uns oder so. Noch nicht. Ja, das kann auch, genau. Man, <lacht> man soll es nicht beschreiben. Genau. Bis jetzt äh, ist das alles noch ganz
1: okay. Und was halten Sie davon, dass du zum einen sehr viel über eure Familie schreibst? Aber dich halt auch generell extrem viel mit Elternthemen und Familienthemen und so weiter beschäftigst. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass irgendwie zu viel ist, dass zu viel über Sie in die Öffentlichkeit kommt oder finden Sie es Einfach nur peinlich, so dass ähm, Ihr Vater in Anführungsstrichen prominent ist und jetzt überall in den Buchläden rumliegt.
0: Schön wär's, wenn ich überall in den Buch Buchläden rumliegen würde. über <lacht> Buchhändler, genau. Das würde mich freuen. Also meiner Frau habe ich die Bücher alle vorher zum Lesen gegeben, quasi zur familieninternen Zensur. Bei den Kindern nicht, aber noch finden sie das gut mhm. mit dem, was ich schreibe. Und der Sohn war ein bisschen äh, pikiert, dass er in beiden Büchern bis jetzt noch nicht wirklich vorkommt. Also beim zweiten kommt er dann gegen Ende, Farbe. ist er dann dabei, genau. Und... Ähm ja, ich versuche ja immer einigermaßen äh, respektvoll äh, quasi unseren Familienalltag zu beschreiben. Also der, der am schlechtesten hoffentlich wegkommt, bin ich äh, mm. bei den Geschichten und nicht die anderen. Aber Sie haben, glaube ich, auch äh, zum Glück für Sie einen ähnlichen Humor wie, äh, wie ich und meine Frau. Also noch finden Sie es okay. Wenn Sie genau, wenn Sie aber sagen würden, äh, Sie finden es äh, peinlich oder doof, dann äh, müsste ich mir was einfallen lassen.
1: Gab es Momente, wo, also gab es bestimmt, wir haben alle, also alle Eltern haben diese Momente, dass wir das Gefühl haben, wir machen alles falsch und wir haben schon mal alles falsch gemacht und äh, es geht so nicht weiter. Aber gab es Momente, wo deine Kinder dir explizit irgendwelche Vorwürfe gemacht haben und du gedacht hast, boah, das sitzt. Das mit mit dem Elternsein, das habe hab ich noch nicht so ganz begriffen.
0: <lacht> Elternsein, ein steter Fluss des Scheiterns richtig, Tag für Tag. Richtig. Nee, von den Kindern gab es das ähm, nicht. Es gab mal so eine Alltagssituation, das war eher so nebenbei, da war, unsere Tochter war vielleicht so zwei, wir waren einkaufen samstags, wir waren alle gestresst und ich war dabei die Sachen einzupacken und sie wollte irgendwas von mir, mir irgendwas zeigen oder mhm. so. Und ich habe sie, äh, muss ich so ehrlich sagen, mehr oder weniger angeraunzt. Äh, mhm. So ungefähr, sie soll mich jetzt mal in Ruhe einpacken lassen. Und in dem Moment kam äh, ein älteres Ehepaar an uns vorbei. Und äh, die Frau meinte zu ihrem Mann so, ach, die Kleine hat doch nur so süß gefragt. Und jetzt äh, so ungefähr, jetzt pflaumt der da so rum. Ja. im ersten Moment war natürlich, äh, pochte meine Halsschlagader. Und ja. ich dachte, ich muss den beiden jetzt den Kopf sofort abreißen. Aber ja. dachte dann irgendwie, Moment <lacht> die hatten eigentlich total recht. Ja. Also irgendwie es hätte äh, mir keinen, also ich hatte mich irgendwie von der ganzen Situation stressen lassen. Und ja. äh, sie musste das quasi äh, in dem Moment ausbaden. Und ähm, wahrscheinlich, wenn ich einfach gesagt hätte, also es ist auch nicht total eskaliert, die Situation, yeah. aber äh, ich hätte mir das auch sparen können. Also ich war äh, generell äh, war ich wahrscheinlich in den ersten Jahren äh, zu streng und äh, unserer Tochter hatte ich das Gefühl im Nachhinein ähm, das in bestimmten Situationen nicht einfach gelassener hätte sein können. Hm.
1: Was waren das denn sonst so für Situationen, jetzt außer diese, diese Sache beim Einkaufen?
0: Also bei mir dann eher zu Hause, wenn, wie ja, heißt das, hört sich so doof an, wenn man das Gefühl hat, das Kind funktioniert in Anführungszeichen nicht so, wie man das jetzt gerne mhm. hätte, ähm, sozusagen, dass es sich äh, anzieht oder die Zähne putzt oder ähm, das äh, gerade macht, was man gerne hätte, weil man das gerne so, ähm, weil es am einfachsten für einen selbst wäre und ähm, im Nachhinein denke ich manchmal so, naja, wenn man dann vielleicht sich einfach mal zwei, drei Minuten Zeit genommen hätte, wäre das dann viel entspannter gewesen. Bei unserem Sohn war das glaube ich dann, waren wir schon etwas geübtere Eltern, würde ich mal zumindest behaupten. Und er war wie gesagt auch nicht ganz so impulsiv, das muss man auch dazu sagen. Er hat es einem etwas leichter gemacht vielleicht manchmal. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich versuchen von Anfang an etwas gelassener zu sein. Man sagt immer so leichtfertig, gut, der Tochter scheint es nichts geschadet zu haben, ja. aber für alle Beteiligten wäre es vielleicht manchmal etwas netter gewesen.
1: Aber das habe ich auch also ganz ehrlich, das geht mir in so vielen Situationen auch so, wo ich. Also ich bin bei uns morgens diejenige, die äh, das Kind in die Kita bringt und deswegen ja. ist halt einfach extra viel Stress, ja. gerade morgens, ähm, gerade mit einem zweijährigen Kind, das halt auch mitten in dieser Auto mhm. Autonomiephase ist und entweder zu allem Nein sagt oder zu allem alleine machen sagt. Was dann halt einfach auch eine halbe Stunde dauern mhm. kann. In dem Moment, in dem ich das Kind in der Kita abliefere und die Tür hinter mir zumache und einmal durchschnaufe, dann lasse ich den Morgen immer Revue passieren und denke mir ganz ehrlich, ey Anna,
0: mhm.
1: du hättest doch halt einfach mal ein bisschen entspannter sein können. Aber das sagt sich halt im ja. Nachhinein so leicht. ne? Aber in dem Moment, wenn man unter Zeitdruck ist, ist man glaube ich auch ein bisschen ein anderer Mensch.
0: Naja, total. Was ein bisschen geholfen hat, wir haben es irgendwann geschafft, einfach eine Viertelstunde vorher aufzustehen. Ähm, ja. Das äh, <lacht> hilft so ein bisschen, aber natürlich auch nicht immer. Und irgendwie man, also es ist ja schon schön, wenn man es noch äh, reflektiert bekommt, äh, dass man hätte ähm, äh, entspannter sein sollen. Ähm, ja, man... Es soll kein Freibrief sein, aber man darf wahrscheinlich als Eltern auch nicht zu hart mit sich sein. Also.
1: Hast du das Gefühl, jetzt gerade auch, weil du gesagt hast, bei deinem Sohn hast du dann auch sowas wie Elternzeit dann auch gemacht und hast dich einfach auch mehr mehr mit Care-Arbeit und Kinderbetreuung auseinandergesetzt. Hast du das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit Väter anders wahrgenommen werden als Mütter oder auch anders behandelt werden? Entweder nachsichtiger mhm. oder vielleicht sogar strenger?
0: Unterschiedlich Wahrscheinlich so in der Allgemeinheit mhm. ähm, ist das so ein bisschen ähm, ja wie der Spitzenvater. Man macht irgendwas, was die äh, Frauen seit äh, so ungefähr Jahrhunderten machen und wird dafür äh, gefeiert, mhm. ähm, dass man auf den Spielplatz geht als Vater und so weiter. Teilweise wird man wahrscheinlich aber auch so ein bisschen kritischer beäugt dann, wenn man äh, quasi dann, ist ja glaube ich auch nicht mehr so extrem, dass man dann der einzige Vater auf dem Spielplatz oder so ist. Aber wenn man dann da noch als Exot wahrgenommen wird, wird dann genauer nochmal geguckt, so ungefähr so, ja, kann der das denn auch auch richtig? Ähm, beim Elternsein gibt es natürlich nicht... Äh, nur richtig und falsch, sondern äh, viel, also man macht vieles halt einfach anders als andere Leute. Ähm, also ich mache äh, Sachen anders als meine Frau, äh, siehe äh, Sachen anders als ich. Äh, was wahrscheinlich auch nicht unbedingt damit zu tun hat, äh, dass wir Mann und Frau sind, nicht nur.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Kinder auch sich euch gegenüber unterschiedlich verhalten? Also dass sie zum zum Beispiel also zum, weiß äh, ich Mama nicht, und Papa. Äh, genau, also dass sie zum Beispiel bei dir ein bisschen kooperativer sind als bei deiner Frau oder bei deiner Frau vielleicht ein bisschen wissen, wo sie zum Beispiel gerade richtig gut den Wunden punkt und den Nerv treffen können oder so.
0: Ja, das, äh, das ist glaube ich schon, also mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so, aber als sie noch ein bisschen kleiner waren. Mhm. Ähm, da war es schon so, ich war bei bestimmten Sachen war ich strenger, bei anderen Sachen äh, meine Frau. Und äh, die Kinder wussten schon, zu wem sie zuerst hingehen äh, müssen, wenn sie was äh, die Chance erhöhen wollten, dass sie was erlaubt bekommen. Ähm, das haben sie schon gemacht. Und sonst vom Also meine Frau hat die, äh, diese Autonomiephase der Tochter mehr abbekommen, dadurch, dass sie sie da im Kindergarten abgeholt hat und mhm. mehr mit ihr zu tun hatte. Was mir auch ein bisschen leid tut im Nachhinein. Ähm.
1: Hat sie quasi die volle Wucht abgekriegt ja. einfach, ja.
0: Und dann, wenn ich zu Hause war, dann war das meistens schon durch oder so. Das waren, mhm. ich hatte einfach faktisch weniger Zeit mit der Tochter, sodass sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit einfach kleiner war, dass ich das so richtig mitbekomme.
1: Und hattet ihr auch so... So ausgiebige nur-Mama- oder nur-Papa-Phasen. Also das habe ich jetzt so in diesen ersten zwei Jahren sehr deutlich erlebt, dass zum Beispiel meine Tochter gewisse Phasen hat, wo zum Beispiel nur ich bestimmte Sachen machen darf. Sagen wir, ins Bett bringen oder anziehen oder dies, das, jenes. Also wenn wir beide zu Hause sind, äh, mein Mann und ich, dann kann es sein, dass meine Tochter gerade eine Phase hat, wo sie sagt, nee, nur Mama. Und mein Mann hat nichts zu melden mhm. oder es ist das komplette Gegenteil. Und aktuell ist es so zum Beispiel, nur Papa darf ins Bett bringen und krass. ich habe da keine, hab keine Aktien drin. <lacht> no. Was halt auch zu, zu so Situationen führt, wenn zum Beispiel für meinen Mann ein ganz besonders harter Arbeitstag war und er eigentlich abends nur noch entspannen mhm. will und ich von mir aus schon anbiete, heute bringe ich das Kind ins Bett, alles gut. Und ich dann da ähm, bei der Einschlafbegleitung sitze und das Kind guckt mich mit großen Augen an und sagt, wo ist Papa? Ich will Papa. Papa soll kommen. Das ist dann schon etwas zermürbend. Hattet ihr das auch?
0: Ja, also es gab auch so Phasen dann, generell durch die Elternzeit mit, mit meinem Sohn war es dann so. Der war dann ein bisschen zu der Zeit dann ein bisschen anhänglicher bei mir. Es gab dann aber später auch so Phasen, genau wo, was mich dann kolossal genervt hat, sozusagen, wenn ich ihn auf den Arm genommen habe, um ihn trösten zu wollen, der dann aber die Mama haben wollte. Und ich hätte es immer besser gefunden, wenn äh, meine Frau dann äh, im Prinzip besser den Raum verlassen hätte, was natürlich dem Kind gegenüber auch total doof gewesen wäre, nur um meine Klar. Eitelkeit äh, quasi <lacht> irgendwie zu befriedigen. Aber das gab es schon und äh, da also das glaube ich aber für beide Partner dann, äh, wenn das Kind dann irgendwie lieber zu dem anderen will in dem Moment, äh, ist das manchmal schon ein bisschen doof dann. Also wenn man dann das Gefühl hat, man äh, kann das Kind jetzt äh, zum Beispiel nicht trösten, jetzt wie gesagt bei der Einschlafbegleitung findet man es vielleicht nicht so schlimm. <lacht> ja, ich finde es aktuell
1: <lacht> eigentlich ganz praktisch. Gibt es in deinem ähm privaten Umfeld, also alles, was nicht mit ähm, Blogosphäre zu tun hat oder dem Internet ähm, und seien es halt auch nur andere Eltern aus den Schulen deiner Kinder oder der Schule. Wirst du darauf angesprochen, auf das, was äh, du tust, auf die Bücher, die du schreibst oder auf den Blog, den du führst? Ähm, bist du da so ein bisschen, so, so ein bisschen so ein... Promi oder wirst nee, du halt Sachen nicht. gefragt oder so? Nee, zum, zum Glück nicht.
0: <lacht> <lacht> so verzweifelt können die Leute nicht sein, dass sie mich fragen. Ähm, Neben im Freundeskreis ist das äh, schon natürlich bekannt oder da reden wir auch drüber, aber so ähm, wie jeder seinen Beruf hat, über den wir dann reden, ähm, gehört bei mir halt das Schreiben dann ein bisschen dazu. Bei den Eltern in der Schule oder im Kindergarten, da wissen das glaube ich die wenigsten, also es ist so ein, muss dazu sagen, es ist so ein altsprachliches Gymnasium, auf das die Kinder gehen da. Wird wahrscheinlich nicht so viele, werden nicht so viele Blogs gelesen dann. Und es ähm, ist mir tatsächlich auch erst einmal passiert. Ähm dass ich irgendwo angesprochen wurde, dass mich jemand gefragt hat, ob ich denn Christian Hanne sei. Ich habe dann zuerst ganz kurz gezögert und wollte sagen, Wer nee, will nee. das wissen? Genau. Erstmal abstreiten. Genau. Und die, die kannte mich über die Familientweets oder hat gefragt, ob ich das denn sei. Und dann genau, habe ich das dann doch zugegeben.
1: Stichwort Familientweets. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Also kurz, kurzer Kontext für die, für die Hörerinnen und Hörer. Du sammelst in deinem Blog per twitter Embed die lustigsten Tweets zum Thema Familienleben, Elternschaft, mhm. Kinder, Babys. Und ähm, das ist mittlerweile schon eine Institution geworden, kann man sagen. Wie lange machst du das schon und wie bist du darauf gekommen?
0: Ähm, das war tatsächlich seitdem ich den Blog habe, also knapp fünf Jahre. Im Mai sind es dann fünf Jahre. Jetzt äh, Letzte Woche war die 250. Ausgabe. Ähm, und am Anfang war das für mich, äh, genau ganz der PR, Kommunikationsberater, war es eigentlich so, dachte ich, das ist ein super Marketing-Tool quasi, um Kontakt mit anderen zu knüpfen und äh, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Clever. Und das hat, hat <lacht> auch irgendwie äh, funktioniert. Ähm, und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das... Ähm, also dass das für mich nicht so nur dieses Marketing-Tool war, sondern äh, ich quasi eine gewisse emotionale Verbundenheit dazu entwickelt habe, ähm, weil ich gemerkt habe. Also zum einen, was mir immer ein bisschen äh, fast unangenehm ist: ähm, Die Leute freuen sich ja auch total, wenn sie da mit aufgenommen wird. Und ich äh, mir ist das äh, so ein bisschen unangenehm, weil ich denke, das überhöht äh, und dann diese Plattform äh, irgendwie unnötig. Äh, aber äh, wie gesagt, das ist ein, natürlich ist schön. Also schöner, dass die Leute sich freuen, wenn sie drin sind, als wenn sie mir sagen würde. Äh, auf keinen Fall müsste mhm. ich da drin sein. Aber ich ähm, habe dann irgendwann auch kapiert, dass das, ähm, also auf der einen Seite sind die natürlich einfach witzig, äh, wenn ich äh, Gute finde. Ähm, also es ist gute Unterhaltung quasi, ja. Entertainment. Aber es hat auch, glaube ich, nochmal so eine andere Funktion für die Eltern. Ähm, also für die einen, die äh, selbst twittern, äh, so ein bisschen ähm, kanalisieren, was im Alltag passiert. Ähm, vielleicht erträgt man gewisse Situationen auch besser. Ähm, also bei mir ist das, ähm, jetzt wie gesagt, sind die Kinder ein bisschen älter, da ähm, liefern nicht mehr so viel Tweet-Material. Äh, Aber ähm, das war jetzt bei mir auch nicht so, dass ich äh, quasi mit dem Notizbuch dastehe und äh, irgendwelche Situationen analysiere, wenn die Kinder gerade an der Supermarktkasse ausrasten, dass mhm. ich jetzt äh, einen guten Tweet drüber schreiben kann. Aber manchmal war das dann so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ähm, Eine genau, fällt dann
0: da was ein und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich tatsächlich so ein bisschen gelassener dadurch auch wurde oder so ein bisschen Abstand ich hatte. Und mhm. ich glaube für, ähm, aber das ist für die twitternden Eltern ist das, ähm, ja, wie, irgendjemand hat mal gesagt, wie so ein Verdauungsorgan, dem äh, man seinen <lacht> Alltag, äh, aber ist sozusagen hat so eine befreiende ja. äh, Funktion. Und dann für die anderen, die vielleicht nicht äh, selbst twittern, äh, hauptsächlich konsumieren, für die ist es, glaube ich, auch gut zu sehen, einfach, naja, bei anderen ist es auch nicht besser, vielleicht noch viel schlimmer oder so. Ähm, und von daher hat das ähm, auch ohne es überhöhen zu wollen, hattest du irgendwie so eine ja, gewisse gemeinschaftsstiftende Funktion fast. Und,
1: Und das auch vielleicht so eine therapeutische Wirkung ja, einfach. Genau. Hast du denn schon mal unter diesen Familientweets oder generell unter den lustigen Elterntweets, die du so durchgeforstet hast, das Gefühl gehabt, okay, das ist vielleicht jetzt ganz witzig, aber das ist in der Situation für, weiß ich nicht, das betreffende Kind extrem bloßstellend und eventuell hätten die Eltern das nicht twittern sollen?
0: Ja, also wenn ich das, also ich will nicht ausschließen, dass ich das in diesen 250 Ausgaben, dass da welche drin sind, mhm. wo ich vielleicht damals schon hätte sehen müssen, irgendwie das ist jetzt nicht so geeignet, aber wenn das so, wenn ich es direkt merke, dann würde ich es auch nicht mhm. mit aufnehmen, aber bei vielen habe ich auch das Gefühl, das wird ja schon relativ stark verfremdet. Also wie gesagt, bei dem, was ich normalerweise auswähle, habe ich immer das Gefühl, dass das eigentlich okay für alle Beteiligten. Ähm, klar, wenn man jetzt dann irgendwann die Leute persönlich kennt und kennt das Kind, dann könnte es vielleicht unangenehm sein. Aber mhm. jetzt von oben drauf betrachtet, ähm, versuche ich zumindest äh, quasi das auszuschließen, dass das quasi respektlose Tweets gegenüber den Kindern oder auch den Partnern oder mhm. so sind. Ich habe das Gefühl... Ähm, Väter, die kommen manchmal relativ schlecht weg, wenn so Rollenklischees geht. Ja, das die sogenannten Idiot-Dads. Ja, ne? genau, mhm. in die Richtung oder ähm, es gab mal einen Tweet, den hatte ich allerdings auch drin, da war, war ein Foto dabei von einem äh, Wäscheständer und äh, ich weiß nicht genau, der Mann hatte glaube ich das aufgehängt, es sah tatsächlich aus, als hätte ein kleines Kind das aufgehängt äh, und die äh, <lacht> Mutter hat halt irgendwie einen äh, lustigen Tweet drüber gemacht in die Richtung sozusagen, man weiß nicht, ob es der Vater oder das Kind äh, aufgehängt hat. Was äh, objektiv betrachtet war das auch ganz äh, witziger Twitter, aber irgendwie so ein bisschen auch, ähm, ja, dann spielt das halt diesem Ide-Your-Dad in die Hände, mm. sozusagen die unfähigen Väter. Dann das trägt vielleicht dann auch dazu bei, dass Väter keinen Bock haben, bestimmte Sachen zu machen, weil sie dann denken, ähm, klar, ja, ich werde eh ins Lächerliche genau. gezogen. Genau, ja. ähm
1: Eine abschließende Frage: Wenn du ein paar Jahre zurückgehen würdest auf die Zeit, in der du noch keine Kinder hattest, aber halt schon so vielleicht die Planung im Kopf, was würdest du deinem früheren Ich sagen? Du nimmst dein früheres Ich in, an die Hand und sagst, du, Christian, jetzt mal unter uns gesprochen, so wird es laufen.
0: Genau, geh auf jeden Fall während der Schwangerschaft jedes Wochenende ins Kino. <lacht> <lacht> genau, weil du das fünf Jahre lang nicht mehr tun wirst oder nur für äh, sehr viel Geld für Babysitter. Ähm, und was das sind dann
1: sagen? halt immer die teuersten Kinobesuche der das ist Welt. Wahnsinn. Ne? Genau. Ähm,
0: genau. Kino an sich ist schon teuer, dann äh, bezahlt man den Babysitter, dann denkt man so, ach, wenn man schon mal weggeht, dann kann man ja auch noch was essen und trinken. Für, ja. ähm, und, äh, dann muss Ist aber eine auch.
1: Investition, das muss ich auch sagen. Also es tut sehr viel für die Partnerschaft.
0: Genau, man wählt die Filme wahrscheinlich auch etwas äh, genauer aus. Genau. Und, und man findet den Film auch einfach gut. Ja. Wenn man äh, den Abend, keine Ahnung, 100 Euro ausgeben musste, dann äh, muss der Film gut gewesen sein. <lacht> äh, es geht nicht anders. Ähm, ach, was ich äh, meinem früheren Ich, mein Jetzt-Ich, meinem Vergangenheit, ich äh, mitgeben könnte. Ich glaube, das wäre das äh, dieser Versuch, gelassener zu sein. Hm. Ähm, äh, weniger auf also wie gesagt, wir hatten keine, nicht viele Erziehungsratgeber oder so, wo man reinguckt, aber einfach ähm, vielleicht die besseren äh, zu bekommen. Ähm, Ratgeber und ja, wie gesagt, etwas so gelassener zu sein, weniger zu denken, ähm, was ich vorhin meinte, so das Kind muss funktionieren, sei es zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, also Kinder funktionieren halt nun mal nicht. Also ja. äh, Erwachsene tun das ja auch nur, wenn sie sich äh, sehr stark zusammenreißen, wenn sie es können. Ähm, von daher sollte man von Kindern nicht mehr erwarten als ähm, von Erwachsenen quasi. Und
1: Würdest du dir raten oder hättest du dir geraten, dann vielleicht beim ersten Kind doch zu versuchen, Elternzeit zu nehmen? Oder denkst das, du dir... Def,
0: das definitiv auch länger. Dann. Mhm. Also auch bei unserem Sohn hatte ich ich hatte wenigstens drei Monate. Also meine Frau hatte anderthalb Monate, glaube ich. Dann habe ich drei Monate genommen. Und eigentlich sollte sie... war Danach hätten wir beide wieder voll gearbeitet und die Tochter wäre bei der Tagesmutter gewesen. Aber wir haben keine bekommen. Und dann war es tatsächlich in dem Moment einfach, dass meine Frau hat dann nochmal drei Monate genommen. Das war so also Goodwill von der Uni im Prinzip und diesen Goodwill hätte ich von der Agentur nicht bekommen. Das war, wie gesagt, 2006, da war das noch ein bisschen ungewöhnlich, dass man überhaupt als Vater die Elternzeit nimmt. Aber im Nachhinein hätte ich auch ein volles Jahr genommen. Also auch gerne bei beiden Kindern. Ich hatte mal drüber nachgedacht, ob das für Männer auch einfacher ist, zu sagen, ich mache jetzt lange Elternzeit, weil man hat diesen, ich muss mich quasi im Job nicht so sehr beweisen, vielleicht wie eine Frau, um Karriere zu machen. Wenn ich ein ähm, Jahr aussteige, ähm, gut, vielleicht ist das mittlerweile auch so, dann äh, ist das wahrscheinlich kein Hemmnis, um, wenn ich denn Karriere machen wollen würde, äh, die dann noch zu machen. Und für äh, Frauen ist vielleicht der Druck größer, das äh, zu sagen dann so, oh Gott, wenn ich jetzt ein Jahr lang da draußen bin, dann ähm, war es das quasi mhm. beruflich. Ähm, deswegen, ich dachte immer, ich hatte halt sehr viel Stress in der Agentur und dachte irgendwie eigentlich ein Jahr lang ähm, mit dem Kind. Ähm, ist ja, ja Urlaub. Auf jeden Fall. Nee, Urlaub würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ist ja irgendwie anderer äh, Stress, äh, aber auf jeden Fall angenehmer. Wenn Geld, ähm, das kommt dazu, wenn Geld keine Rolle spielen würde auch noch, dann würde ich auf jeden Fall definitiv länger mhm. Elternzeit nehmen.
1: Danke dir, Christian, dass du mein Gast warst. Ja,
0: vielen Dank. Ich, ich habe mich sehr, Gefühl. sehr
1: gefreut. Dann wünsche ich dir... Gute Verkaufszahlen für Hilfe, ich werde Vater. Vielen Dank. Wir werden natürlich im Nachgang, ich werde alles nochmal ähm, verlinken in den Shownotes, also ich werde mhm. deinen Blog verlinken, alle Infos zu deinen Büchern werden die Hörerinnen und Hörer finden und auch auf dein Twitter-Profil werde ich mhm. verlinken, das heißt, wenn die Leute direkt äh, Frust ablassen wollen, können genau. sie das direkt genau. bei dir machen.
0: Bitte nicht bei Anna, genau, sondern <lacht> jeden Scheiß, den ihr schreiben wollt, bitte bei mir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Das war's von Kinderkacke für heute. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf buzzfeed.com slash kinderkacke und wenn ihr Feedback loswerden wollt, Fragen oder mir sogar Hinweise oder Anregungen für weitere Themen geben möchtet oder sogar sagt, ich möchte auch mal Gast sein bei dir, ich habe etwas Wichtiges zu sagen, dann schreibt mir unter kinderkacke Ich würde mich sehr, sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Kindergarten